0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich wirklich sehr, Sie erneut zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es mal wieder um Ernährung, um gesunde Ernährung und das Ganze drumherum um die Leber und daher freue ich mich sehr, dass ich mit Frau Monika Rau, aus Würzburg sprechen kann. Sie ist dort am Schwerpunkt Hepatologie, seit vielen Jahren Oberärztin. Frau Rau, erstmal vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben für das Gastrogeplauder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
0: Und ich freue mich, aus einem weiteren Grunde heute mit Frau Rau plaudern zu dürfen, weil sie ist seit Januar auch für unsere Lebergesellschaft, die Gasel als Sekretärin tätig, die ist dort gewählt worden. Frau, erstmal Glückwunsch zu dieser neuen Position. Und wie ist es als neue Gasel-Sekretärin? Viele Aufgaben?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Es ist eine spannende Sache und ich freue mich über diese Ehre, die wissenschaftliche Sekretärin der Gasel zu sein und kann auch an der Stelle deswegen gleich einladen zur nächsten Jahrestagung. Die findet am 26. und 27. Januar in Essen statt. Und ab dem 13.06. ist eben auch unser Einreichungstool für die Abstracts für die Jahrestagung 2024 offen. Und wir freuen uns über ganz viele Abstracts und Einreichungen.
0: Ja, da kann ich alle auch nur zu motivieren. Wir haben ja tolle nationale Tagungen. Wir haben unsere DGVS-Jahrestagung. Und für alle Leberinteressierten eben die Gasel. Ich war ja seit vielen Jahren, jedes Jahr auf der Gasel. Toller Austausch an den Postern, die Posterzusammenfassungen, die immer ganz spannend sind. Also auch hier von meiner Seite alle jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigt, ihre Beiträge zu dieser ja ganz dynamischen Tagung einreichen zu dürfen. So Frau Rau, Sie beschäftigen sich seit ja vielen Jahren mit dem Thema Hepatologie, Fettleber, aber insbesondere auch mit dem Thema Ernährungsmedizin. Und wahrscheinlich werden Sie viel gefragt, ich werde viel gefragt, alle Hepatologen werden viel gefragt von unseren Patientinnen und Patienten. Mensch, was kann ich denn meiner Leber Gutes tun? Und die klassische Frage ist es, gibt es eine Lebergesunde Ernährung, eine leberspezifische Ernährung. Wir können das gleich allgemein besprechen und als Aufhänger dann im zweiten Teil eine aktuelle Studie aus Dänemark durchgehen, wo dieses Thema mediterrane Diät, Low Carb, High Carb Diät, Fettgehalt in den verschiedenen Ernährungen nochmal genau untersucht wurde, finde ich eine spannende Untersuchung. Darum soll es im zweiten Teil gehen. Aber Frau Rauer, jetzt nochmal, was sagen Sie denn Ihre Patientinnen und Patienten, wenn die mit so einer Frage kommen?
1: Das ist natürlich immer eine häufige Frage, wie Sie schon gesagt haben. Und wenn man da den Patienten was an die Hand geben kann, sind die meistens auch recht dankbar. Und wichtig ist, man kann natürlich nicht eine pauschale Antwort den Patienten geben. Es hängt von der Lebererkrankung ab. Man muss unterscheiden: einmal fortgeschrittene Lebererkrankungen, Leberzirrhose-Patienten. Das ist in der Tat sind die Empfehlungen anders. Da kommt es vor allem natürlich auch darauf an, dass ein ausreichender Eiweißgehalt in der Ernährung vorhanden sein sollte und auch darauf an, dass ausreichend Mahlzeiten pro Tag eingenommen werden sollten. Insbesondere auch zum Beispiel, was man den Patienten leicht sagen kann, ist, dass sie eine Spätmahlzeit einhalten sollten, also nochmal einen Snack vor dem Ins Bett gehen weil man einfach weiß, dass eine lange Nahrungskarenz dazu führt, dass sich die Körperzusammensetzung bei den Patienten eher verschlechtert und das sind einfache Maßnahmen, die man da einhalten kann.
0: Vielleicht zu dem Punkt noch mal ganz kurz. Also Sie haben ja gesagt, jetzt reden wir als erstes über die Patienten mit ja, Leberzirrhose, fortgeschrittener Lebererkrankung und dann, also erste Botschaft, ich sage meinem Patienten immer, abends spät noch was essen Packung Nüsse, wenn sie die gerne essen, was wir alle vielleicht nicht machen sollten, aber die Botschaft haben die verstanden. Vielleicht auch nochmal ein kurzer Kommentar. Eiweißreiche, eiweißarme Ernährung, zu viel Gyros, macht doch eine Enzephalopathie, habe ich als Student gelernt. Stimmt hm. das?
1: Nein, also ganz wichtig, bei der hepatischen Enzephalopathie eben nicht eiweißarm ernähren, sondern es ist in der Tat so, die Patienten sollten sich eiweißreich ernähren und ich denke, da ist nicht nur... Das Fleisch, sondern es gibt ja auch immer mehr pflanzliche Eiweißquellen, die man verwenden kann, seien es jetzt Hülsenfrüchte oder eben jegliche Art von Linsen und natürlich auch Milchprodukte, die anders als jetzt Fleisch oder Fisch auch Eiweißquellen sind.
0: Hm. Ich glaube, wichtiger Punkt. Und wie sieht es so mit Spurenelementen aus bei den Zirotikern? Wenn, wenn man jetzt Blutwerte misst, die haben ja alle einen Zinkmangel, so als hm. ein Beispiel diese Zirotika. Ersetzen sie das oder ist das letztlich nur Kosmetik?
1: Ähm, letzten Endes ist es etwas, was man eben sehr häufig sieht. Ein polypragmatischer Ansatz ist auch so, wie es in den ESPEN-Leitlinien ist, also der Europäischen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, dass man bei den Patienten, gerade wenn die jetzt dekompensiert stationär aufgenommen werden, auch polypragmatisch einmal ein Motivitaminpräparat für den Zeitraum zum Beispiel des stationären Aufenthalts äh, mit den Patienten geben kann, weil es einfach sehr häufig ist. Das zu bestimmen braucht Zeit und genau ist einfach schwierig, auch im Alltag umzusetzen. Ich glaube, eine Sache, die man aber nochmal besonders bei alkoholkranken Patienten erwähnen sollte und nicht vergessen sollte, ist die Thiaminsubstitution, weil es natürlich klinisch relevant für diese Patienten ist und das eben auf jeden Fall immer mitgegeben werden sollte, auch vor Einleitung einer Ernährungstherapie insbesondere.
0: Mhm. Für den stationären Verlauf wichtig, aber nochmal bei den ambulanten Patienten. Was sagen die, wenn jetzt ein Serotica rekompensiert nach einem stationären Aufenthalt wieder bei ihnen in der Sprechstunde auftaucht, soll der... Ja, kann man sich nochmal auf Zinkpräparate einnehmen oder ist das eigentlich mit einer sag ich mal halbwegs intelligenten Nahrungsaufnahmeselektion in Deutschland ausreichend vorhanden?
1: Genau, ich denke da müsste man eher die Patienten nochmal darauf hin beraten, dass sie sich ausgewogen und ausreichend ernähren und wenn sie da eine ausgewogene Ernährung haben mit auch viel frischem Gemüse und Obst, dann haben sie sicherlich auch eine ausreichende Zufuhr von den wichtigsten Spurenelementen, aber darauf muss man eben achten und und wenn natürlich ein Patient jetzt irgendwo einen sehr starken Mangel hätte, dann könnte man sich nochmal überlegen, ob man das selektiv ausgleicht.
0: Hm. Ja, also finde ich auch sinnvoll. Ich sage immer, wenn man halbwegs intelligent ist, kann man sich in Deutschland kaum Mangel ernähren. Aber in Einzelfällen, glaube ich, kann eine Substitution mit bestimmten Spurenelementen zumindest nicht falsch sein. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, das würde ich zustimmen.
0: <lacht> Wunderbar. Also ich glaube, das war jetzt der Punkt, was Patienten mit ja dekompensierter Zirrhose angeht, abends spät essen, Eiweiß und gegebenenfalls substituieren mit Spurenelementen. Das ist aber die eine Gruppe der Patienten. Jetzt haben wir ja die größere Gruppe der anderen Leberpatienten, die mit der schönen, hellen Leber kommen. ein BMI von 34 hat, die Gamma-GT von 90, die GPT von 60. Und die kommt jetzt zu Ihnen, Frau Rau. Was sagen Sie denn solchen Menschen?
1: Genau, das sind die Patienten, die wir am häufigsten sehen. Und es ist in der Tat so, dass natürlich für die Patienten mit einer wir gehen mal davon aus, nicht alkoholischen Fettlebererkrankungen, insbesondere auch eben die Lebensstilintervention und da der Gewichtsverlust an allererster Stelle im Vordergrund steht. Empfohlen in der aktuellen Leitlinie der DGVS für die nicht alkoholische Fettlebererkrankung ist ja eben auch der Gewichtsverlust von 5 bis 10 Prozent für die Verbesserung von auch den Parametern wie eben die Steatosis und das Ballooning-Inflammation. Wenn man aber die Fibrose verbessern will, letzten Endes ist dann auch ein Gewichtsverlust von über 10 Prozent zu empfehlen. Das ist natürlich erstmal eine schöne Empfehlung. Der Patient muss es am Ende eben auch umsetzen, weil dann kommen ja ganz viele Fragen, wie soll ich das denn jetzt erreichen? Und da ist als erstes die Empfehlung, dass man eine hypokalorische Ernährung zu sich führt. Also das heißt ganz simpel, man muss Kalorien einsparen. Und dann kommt natürlich auch immer noch die Frage, wie sollte man das machen? Sind jetzt die Fette dran schuld? Sind die Kohlenhydrate dran schuld? Und dann kann man prinzipiell erstmal sagen, dass man es insbesondere nicht so sehr auf die Makronährstoffzusammensetzung drauf ankommt, stand jetzt, sondern eher auf das Einsparen der Kalorien. Und da sollte man 500 bis 1000 Kilokalorien pro Tag einsparen.
0: Und schaffen das Ihre Patienten?
1: <lacht> Nein, wir haben jetzt in Würzburg nicht überdurchschnittlich motivierte Patienten deutschlandweit. Nein, natürlich ist es ein Problem, das wissen wir alle. Es ist so, dass vor allem die Akzeptanz von diesen Lebensstilveränderungen einer anhaltenden Gewichtsabnahme teilweise nur 10 Prozent der Patienten schaffen. Deswegen glaube ich, ist es in diesem Punkt auch immer wichtig, sich eher zu überlegen, an welchen Stellen kann der Patient individuell drehen, um die Ernährung schon zu verbessern und um zum Beispiel Kalorien einzusparen. Also ein Beispiel ist immer schon, dass ich frage, was trinken Sie denn tagsüber? Und da ist ja was Leichtes, zum Beispiel Fruchtsäfte oder auch zuckergesüßte Getränke wie Softdrinks einzusparen. Und das ist natürlich schon mal ein erster Schritt. Oder auch, dass man Patienten darauf aufmerksam macht, dass sie versuchen, eben selbst mehr Gemüse, Obst zu sich zu führen und wenn möglich frisch zu kochen und Fertigprodukte anzusparen.
0: Zu diesen, aber Fruchtsäfte sind doch was Gutes, sagen wir über die Patienten. Die, die sagt mir doch, ich soll irgendwie Obst zu mir führen, deswegen müssen die doch was Vernünftiges sein.
1: Naja genau, aber bitte das Obst in der ganzen Form. Also den Apfel so wie er ist und nicht unbedingt den, den Apfelsaft, weil da natürlich der Anteil freier Zucker viel höher ist. Und auch der Apfel an sich natürlich mehr Ballaststoffe hat und auch sekundäre Pflanzenstoffe und vieles mehr.
0: Also Frau Rau sagt, Obst soll man essen, aber nicht trinken.
1: Genau, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung.
0: Okay. Jetzt wollten wir beide ja noch über diese dänische Studie einmal sprechen. Jetzt habe ich verstanden und muss weniger Kalorien zuführen. Aber dann fragen viele Patienten ja nochmal, wirklich, kann ich an der Qualität meines Essens etwas besser machen für meine Fettleber? Und die Kollegen aus Odense um Alexander Krag hatten auf dem letzten Internationalen Leberkongress in London damals eine Studie vorgestellt, die dann jetzt im Januar in Anals of Internal Medicine publiziert wurde, wo sie so der Frage ja nachgegangen sind, Low Carb High Fat versus High Carb Low Fat Diät und haben das in einer randomisierten Studie untersucht. Ich fand das, dass ich das damals auf dem Kongress gehört habe, ganz spannend. Wenn Sie uns vielleicht mal ganz kurz diese Studie vorstellen können und dann auch im zweiten Teil vielleicht so ein bisschen einordnen können. Bringt uns die Studie jetzt weiter. Was haben die Kollegen aus Dänemark da eigentlich gemacht?
1: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, ist eine Studie randomisiert kontrolliert, die an der Universitätsklinik in Odense in Dänemark durchgeführt wurde. Und zwar im Zeitraum von November 2016 bis Juni 2020. Und Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob zwei verschiedene Ernährungsformen, welchen Effekt diese Ernährungsformen zum einen auf den Diabetes mellitus Typ 2 und die nicht alkoholische Fettlebererkrankung haben. Die Ernährungsformen, die die Kollegen eben verglichen haben, ist einmal Low Carb, High Fat, das heißt wenig Kohlenhydrate und fettreich versus High Carb, Low Fat, also Kohlenhydratreich und wenig Fett. Und letzten Endes der primäre Endpunkt, den die Kollegen sich angeschaut haben, ist, ob diese Ernährungsformen einen besonderen Effekt einmal auf Glukosestoffwechselparameter haben, also zum Beispiel Hb1c oder nüchtern mhm. und im Zweiten auch, ob ein besonderer Effekt eben auf die metabolischen Marker und auch Gewichtsverlust besteht.
0: Frau noch nochmal ganz kurz fragen, was heißt denn das genau? Jetzt sagen wir immer Low Carb, High Fat oder umgekehrt. Was war denn das, was die getestet haben? Also jetzt für mich als einfach denkenden Mann, was muss ich denn essen, um das hinzukriegen, was in den beiden Armen verglichen wurde?
1: Genau, also es ist so, dass bei der Low Carb, High Fat Diät es in der Tat so ist, dass man 50 bis 60 Prozent der Energie nur aus Fett zu sich nimmt. Mhm. Und das heißt, da müssen sie insbesondere natürlich entweder Fisch oder auch Nüsse, Samen, Fleisch oder auch vollfette Milchprodukte zu sich nehmen, um das zu erreichen. Mhm. Und der Kohlenhydratanteil sollte unter 20 Prozent liegen. Also das heißt, dass man da eigentlich alles, was wir viel zu uns nehmen, das heißt, Brot, Kartoffeln, Reis, Nudeln vermeiden sollte und der Proteinanteil sollte 25 bis 30 Prozent betragen. In der Tat ist es so, dass die Patienten in der Studie, die sollten diese Intervention ja für sechs Monate durchführen, das relativ gut erreicht haben, weil die haben ein Ernährungsprotokoll durchgeführt an bestimmten Tagen und da haben die Patienten eine Fettzufuhr durchschnittlich von 61 Prozent erreicht, 13 Prozent Kohlenhydrate und 23 Prozent Protein.
0: Und wie haben die das in Dänemark gemacht? Haben die da alle Fisch gegessen oder Fleisch? Oder ist das, wenn am Ende ein Unterschied rauskam, ist das rein durch den Fettgehalt oder durch auch vielleicht andere? Dinge zu erklären, wie die das hinbekommen haben?
1: Also letzten Endes, dass die Patienten diese Diät relativ gut umgesetzt haben, liegt sicherlich daran, dass die während der Studie gut betreut worden sind. Also die mhm. hatten zu Beginn gleich eine einstündige Ernährungsberatung von der Diätassistentin und hatten dann unter anderem Rezeptvorschläge bekommen, haben Telefonanrufe bekommen und Menüpläne sowie Gruppensitzungen. Also die haben ein ganz gutes Training und Schulungen bekommen. Um die Adherenz zu überprüfen, mussten die Patienten in einem Online-Tool ein Ernährungstagebuch führen zu gewissen Zeitpunkten und wie genau, also es ist jetzt nicht aufgelistet gewesen, wie viel Prozent sie dann wirklich durch Fisch oder durch Ähnliches ersetzt haben. Man hat nur in der Studie Daten mitgeliefert, wie jetzt die Fettverteilung war, also das heißt, wie viel gesättigte Fettsäuren no. oder ungesättigte Fettsäuren die Patienten dann zu sich geführt haben. Da sieht man natürlich, dass in diesem Arm insbesondere auch der Anteil an gesättigter Fettsäuren natürlich deutlich zugenommen hat.
0: Spannend. Und was ist jetzt rausgekommen?
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht nochmal kurz die Kontrollgruppe war ja die mit der High Carb Low Fat. Also das sind 50 bis 60 Prozent Kohlenhydrate, 20 bis 30 Prozent Fette und 20 bis 25 Prozent Proteine. Da kann man nur noch mal dazu sagen, um das irgendwie einordnen zu können, das entspricht den allgemeinen Ernährungsempfehlungen für die dänische Bevölkerung und deckt sich in etwa auch mit den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ja. Und jetzt haben eben genau, was ist rausgekommen. Jetzt haben die Kollegen ja geschaut, gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen, zum Beispiel auf den Hb1c als primären Endpunkt. Und da sieht man zum Monat 6, dass quasi in beiden Behandlungsgruppen es zu einem Abfall des Hb1c kam, aber in der low carb High-Fat-Gruppe es zu einem deutlicheren Abfall kam und zwar der mittlere Abfall war minus 0,88 Prozent in der Low-Carb-High-Fat und in der High-Carb-Low-Fat-Gruppe minus 0,29 Prozent. Also eine Differenz zwischen diesen beiden Gruppen von 0,59 Prozent Hb1c und das ist natürlich nicht schlecht.
0: Und die anderen Parameter, was jetzt unsere Fettleber angeht, wie sagst du genau. aus?
1: Genau, was die Fettleber betrifft, muss man sagen, ist eine besonders gute Sache in dieser Studie, dass die Kollegen die Patienten wirklich biopsiert haben. Also die haben alle Patienten in der Studie initial haben eine Leberbiopsie erhalten. Davon haben 88 Prozent eine nicht-alkonische Fettlebererkrankung in der Histologie gehabt. Es hat sich dabei insbesondere eben in der Studie um Diabetiker gehandelt, 88 Prozent davon eine nicht alkoholische Fettlebererkrankung. Und im Rahmen dieser Ernährungsintervention haben sie dann geschaut, ob diese Intervention auch in der Tat zu einer Verbesserung der Histologie führt. Das heißt, der sekundäre Endpunkt der Studie war, zu schauen, ob es zu einer Verbesserung größer gleich zwei Punkte des NAS-Scores, also des histologischen nfld Aktivitätsscore in der Gruppe kommt ohne gleichzeitige Verschlechterung der Fibrose. Mhm. Und wie viele haben das jetzt erreicht? Das haben 17 Prozent in der Low-Carb-High-Fat-Gruppe erreicht und 13 Prozent in der High-Carb-Low-Fat-Gruppe, was keinen statistisch signifikanten Unterschied gezeigt hat. Also es kam zu einer Verbesserung, aber diese war nicht statistisch signifikant in den beiden Gruppen. Man muss aber dazu sagen, dass in der Basishistologie der mittlere NAS, also zum Zeitpunkt null nur bei drei lag in beiden Gruppen. Also das waren Patienten, die keine hohe Aktivität der nicht-erhosen Fettlebererkrankung hatten, schon zur Basis der Studie. Und was man auch sieht, wenn man sich genau die histologischen Daten anschaut, dass in der Tat auffällt, dass auch einige Patienten zum Beispiel gar keine Steatosis hatten. Mhm. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, den man ein bisschen kritisch zu bewerten hat. Mhm. Fairerweise muss man sagen, dass in einer Post-Hoc-Analyse, aber in der Low-Carb-High-Fet-Gruppe Mehr Patienten waren, die eine Verbesserung von einem Punkt, also entweder Steatose oder Inflammation in der Low Carb High Fat Gruppe hatten hm. im Vergleich zu der High Carb Low Fat Gruppe.
0: Also das war auch so, ich war ganz bisschen enttäuscht, als ich das Paper dann gelesen hatte, weil ich bin von der Isel nach Hause gefahren, hatte im Kopf, irgendwie wird es in der Leber doch besser, aber das hat sich dann in dem gedruckten Paper gar nicht mehr so deutlich dargestellt. Gab es Unterschiede für einzelne Komponenten in diesem NAS-Score? Also jetzt Ballooning, Inflammation oder auch vielleicht dann in Fibrose-Endpunkten oder waren die Zahlen da zu klein, kann man dazu nichts sagen?
1: Da waren die Zahlen zu klein. Da kann man eigentlich am Ende nicht wirklich etwas sagen. Es hatten auch nur 18 Prozent der Patienten in der Low-Carb-High-Fat-Gruppe eine NASH und 21 Prozent in der High-Carb-Low-Fat-Gruppe. Also ich denke, das war in der Studie ein besonderes Kollektiv mit einfach einer nicht sehr aktiven, nicht alkoholischen Fettlebererkrankungen. Und deswegen ist am Ende auch zur Bewertung schwierig, da eine abschließende, klare Empfehlung oder Schlussfolgerung zu ziehen.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Hat die Studie für Sie eine praktische Bedeutung? Also empfehlen Sie jetzt Ihren NAFLD-Patienten mit einem Typ-2-Diabetes so eine Low-Carb-High-Fat-Diät?
1: Ich denke, dazu gibt jetzt die Datenlage anhand dieser Studie nicht uns die Möglichkeit, diese Entscheidung und diese klare Empfehlung auszusprechen. Nein, ich finde mhm. es trotzdem interessant, dass eben diese in der Studie Patienten wirklich biopsiert wurden. Also das ist ja was, was wir in Ernährungsstudien sonst nicht sehen, sonst oft so gad parameter haben. Und ich denke, allgemein dieser Trend, die Kohlenhydrate zu reduzieren, das wird ja seit Jahren immer wieder hin und her diskutiert. Und was wir ja auch wissen über größere diabetische Kollektive, dass eine Low-Carb, High-Fat-Diät vor allem zu Beginn zu einer stärkeren Gewichtsreduktion führt als jetzt eine high carb low fat diät Aber diese Effekte sind nie lang anhaltend. Mhm. Und das sieht man ja auch in dieser Studie wiederum, dass die Kollegen haben nämlich nach neun Monaten, also drei Monate nach Ende der Intervention, nochmal geschaut. Und da waren diese Effekte, was jetzt den HB1c betrifft oder auch die Gewichtsreduktion betrifft, nicht mehr signifikant unterschiedlich zwischen diesen beiden Gruppen. Mhm. Und wenn man jetzt wieder auf den Patienten zurückkommt, der vor einem sitzt, dann glaube ich, kann man schon sagen, dass man Patienten, die einen sehr schnellen Effekt und Erfolg haben wollen, was jetzt ihr Gewicht betrifft, so eine Low-Carb, High-Fat-Diät vorstellen kann. Das kann eine Möglichkeit sein, vielleicht auch, um einfach eine Ernährungsintervention zu beginnen und dann einfach einen Erfolg zu haben. Und das kann ja dann auch motivierend sein. Aber ich glaube auch, dass eben die Adherenz an so eine Diät, wir hatten ja darüber gesprochen, was muss man dann essen, und das ist einfach auch schwierig umzusetzen. Und deswegen ist, glaube ich, gerade die lange Adherenz bei so einer Ernährungsweise schwierig fortzuführen.
0: Also ich nehme mir jetzt hier mit, wenn man einen schnellen Erfolg am Anfang haben will, kann das eine Strategie sein. Langfristig kommt es einfach auf die Kalorienreduktion an, egal wie. Ist das richtig?
1: Das ist so. <lacht> Vielleicht muss man sogar einen Punkt noch zumindest einmal erwähnen. Die Kollegen haben ja auch geschaut, was passiert mit den Blutfetten, wenn so eine Ernährung umgestellt wird. Und was man da in der Tat sieht, ist, dass in der Low-Carb-High-Fat-Gruppe es zum einen positiv zu einem Anstieg von HDL kommt, zu einem Abfall von Triglyceriden, aber auch zu einem Anstieg von LDL. Der Nettoanstieg von LDL liegt nur bei 8,8 Milligramm pro Deziliter zum Monat 6. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber natürlich sind Patienten mit nicht alkoholischer Fettlebererkrankung haben ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und deswegen, glaube ich, ist das was, was man auch einfach nochmal im Kopf haben muss und damit berücksichtigen muss bei diesen Patienten.
0: Ja, ganz aktuell in Hepatology ist ja auch wieder eine Arbeit, die nochmal das nicht-hepatische Risiko von NFLD-Patienten quantifiziert. Natürlich haben die eher ausgeprägtes kardiovaskuläres Risiko und deswegen, ich glaube, diese Patienten, die brauchen ihr Statin. Wir müssen da kritisch sein, was die Grenzwerte angeht. Die brauchen im Zweifelsfalle ihr Metfolimin und eine Plättchenhemmung ist auch nicht schlecht für Leberpatienten. Das hat mir gesagt Frau Rau, finde ich super, dass wir diese Studie ein bisschen eingeordnet bekommen, weil da auch ein bisschen Hype drum war. Ganz zum Schluss in unserem Weihnachtsspecial hier im Gastro Podcast habe ich ja die große Werbung für den Kaffee nochmal gemacht. Das haben wir ja auf allen hepatologischen Veranstaltungen. Gilt das auch in Würzburg? Sagen Sie das Ihrem Patienten, dass Kaffee gut für die Leber ist oder war ich dazu optimistisch?
1: Kaffee ist ein sehr, sehr großes Thema, was natürlich auch viel Interesse hat, verstehe ich. Ich denke, es gibt ja einige epidemiologische Daten, die zeigen, dass ein vermehrter Kaffeekonsum eine leberprotektive Wirkung haben kann. Für mich fehlt da immer noch die Kausalität dahinter. Wir haben keine Interventionsstudien. Deswegen finde ich praktisch, kann man Kaffee nicht als Therapie empfehlen. Aber zumindestens muss man den Patienten den Kaffee definitiv nicht wegnehmen.
0: Das ist eine sehr weise Antwort gewesen. Ich bin immer mutig. Ich sage meinen Patienten schon, trink ruhig Kaffee und ins für auch eine halbe Tasse mehr weil in den Studien der Effekt ja schon ein dosisabhängiger war. Und das andere, was ich immer noch fand, den Filterkaffee. Aber ich glaube, wir brauchen auch, was hier angeht, mehr Studien. Und auch wie Sie sagen, was sind eigentlich die Effekte, was sind die Mechanismen. In unserer HCC-Leitlinie der DGVS steht es ja mit dem Empfehlungsgrad B sogar drin, dass man Kaffeekonsum empfehlen sollte. Aber wir brauchen hier noch ein paar mehr Arbeiten. Also spannende Daten. Frau Rau, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast. Danke für die Einordnung auch der dänischen Studie, insbesondere aber auch am Anfang Ihre Empfehlungen, was die Ernährung für Patienten mit Leberzirrhose angeht. Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Sekretärin der Gasel. Nochmal für die, die vielleicht jetzt ein bisschen vorgespult haben, reichen Sie Gasel Abstracts ein Ende Januar in Essen, wo Frau Rau dann mit dem Team für die Tagung verantwortlich ist unter dem Präsidenten dann oder den Präsidenten der Tagung Herrn Neumann Chirurg aus jetzt noch Aachen dann Essen und Ihnen viel Erfolg für Ihre Tätigkeit bei der Gasel. Danke für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: und bleiben Sie uns gewogen alle Hörerinnen und Hörer des Gastrogeplauders wie immer die Einladung uns Feedback zu geben wenn Sie Anregungen haben auch für weitere Themen sind wir sehr dankbar. Und ansonsten alles Gute bis zur nächsten Ausgabe des Gastrogeplauders. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast.dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.